1: eso a ver, interno real eh, una película que lo diera pero sentido? un poco sí, sí okay. lo trata por un poco más serio esa película que se llama Chronicles Ajá. que es una película hecha en falso documental uh -huh. Uh -huh. que también habla por interno real por interno dado es,
0: claro acá es, es así increíble. tú sabes la, la parte comercial, pero que le llega a todo el mundo y cuando uno pone atención ve ve la, la, la escritura de las padres y uno uno aprende bastante en, en todas estas películas, además que se divierte. Pero si sí les digo es que el, los que no han visto la película anteriores te, te pierdes mucho, no la dejas de disfrutar, pero igual te pierdes mucho de, de, del mensaje. Así que vamos acá en la página 17 de la ley de precipitación que amarra con electrones que es la paz, un prerequisito para la precipitación. Y nosotros habíamos tocado por encima ese tema anteriormente, cuando decíamos que dentro de los pasos a la precipitación, ¿se acuerdan que el paso 6 y el 7 se cambian en lo que es el, el, el orden normal de los siete rayos, por así decirlo? ¿Por qué? Porque uno cuando ya tiene su plan a invocar la iluminación, todos los demás pasos, y llega al sexto, uno tiene que sostener el ritmo de la petición, acuérdense que nosotros somos impresionantes magnetos de toda cosa, como digo de toda cosa, mira que no dije lo que viene al final porque somos magnetos de lo que ponemos la atención. Entonces, cuando los maestros nos dan los siete pasos a la precipitación, y nos dicen que en el sexto paso tenemos lo que es el, el mantener el ritmo de la invocación de lo que queremos para depurar. Y pedir exactamente lo, lo que queremos. Entonces, en el sexto paso se mantiene la paz, que es parte del silencio total que nosotros tenemos que sostener para que lo que pedimos baje. Ustedes han visto cuando uno juega bolos. ¿Lo ¿no ven? Uno tira la bola y demora como tres segundos en llegar al final. Y uno sostiene el concepto inmaculado de, de la bola que va al final a tumbar todos los pinos. O sea, tú, hay gente que grita y hace de todo en ese momento y salta. y Yo he visto de todo, pero los jugadores profesionales, ¿tú los ves? El pasito no lo quiero hacer ahora porque tengo el receptor acá abajo, no lo tengo conectado y no lo quiero poner a volar. Lo hay ¿no? que, por favor, más te vale. Cruzan el pie atrás, le dan su giro y se quedan a veces en la posición de que lanzaron con la mirada, tú has visto, eso, Francisco, así, totalmente concentrado, y, y cuando viene el golpe y se van todos los pinos, sueltan, o sea, se quedan totalmente sosteniendo el concepto inmaculado de esa bola, o sea, del bolo, hasta que llega y tumba todos los pinos que ellos quieren, o la, la jugada que necesiten hacer, a mí me encanta cuando ve eso que le quedó el, no me acuerdo los números, ponte que el uno y el nueve, así que, y este hace que dé vuelta acá. A mí eso me salió una vez de a coco. De a coco aquí en Panamá no dice de, de a casualidad. Y la gente dice, oh, qué bien. Yo dije, si supieran que eso fue más suerte que el carajo, hermano. Me
1: impresiona cómo pueden hacer que coja una trayectoria elíptica. Esa cosa que pesa. Sí. Sí. Yo no sé cuánto pesa una, una bola esa, pero pesa más de 20 libras. Hay
0: de diferentes pesos. Y la, las profesionales, la, las que tú vas a una bolera de boliche, están... El peso es equitativo. La desequilibra un poco los huecos donde uno mete los dedos. Pero las profesionales, el peso está variable adentro. Tienen como otra esfera que facilita que cuando tú la sabes tirar de lado, haga esa elíptica. Yo eso lo aprendí después y dije, ¿por qué esta? Pero igual, tú agarras una de esas pro y lo tratas de hacer, no te sale. O sea, eso, mucha práctica. Pero con una bola normal es muy difícil hacerlo. Con las profesionales que adentro de la esfera, el peso tiene un shift. Un cambio adentro del peso tú lo aprendes a hacer, es eh, bien interesante, eh, claro que sí, entonces eso es esa parte del concepto de inmaculado, que es la parte de la paz durante tu plan, tú cuentas los pasos, me acuerdo que cuando yo estaba chiquito una tía mía era bolera profesional, eh, iba a competencia y tú tenías sus zapatos, su propia bola, su guante de esa acá que te agarra y te mantiene la mano recta, entonces yo me encantaba eso, no, iba, iba muchísimo. Cuando estaba pequeño, 9, 10, 11, 12 años. Después cada vez iba menos, pero cuando voy con los amigos todavía me lo disfruto el juego. Y ahora me da risa que los chicos van y a esta cancha para muchachos que cierran unas barras a los costados para que la bola no se vaya al canal. Y yo digo, eso no tiene gracia. ¿Tú lo has visto, verdad? No, es, trampa. es trampa. Entonces, que juegan? Juegan como si estuvieran jugando billar, porque la tiran de un lado para el otro. Yo digo que eso no tiene gracia. Y una vez, en un cumpleaños de uno de mis hijos que fue en un lugar de esto. Les levanté las barras. ¡Qué drama! Porque no llegaban al final ni de apuesta. Oh, oh, oh. Y si a sí. muchachos más grandes que tenían en ese momento uno, me el 12, me, 13, de no, no, no llegaban,
1: no llegan al final. De Coseto Inmaculado, yo me acuerdo capítulos de los Picapiedra. Ajá. Yo creo que él siempre tenía un Mudra. Y Pedro, brutal. Pablo. Sí, Pedro, él era el campeón, ¿no?
0: Ah, sí. Sí, sí, sí. Entonces sí, él sí. hacía su
1: guía su sí. al final, sí. ¿no? Uh -huh. Pero sí, pero él, el dibujito tenía el Mudra
0: que tú dices, Sí, ¿no? correcto. Pa. Hasta y que, eh, eh, ellos ah, los dos eran buenísimos jugando. sí.
1: Pero como, otro, como más grande y más corpulento, una cosa así como que tenía más... Pedro, Pedro.
0: Sí. A mí me encantaba la reunión de ellos esotérica. De los, bofos, que, a los mojados. Que, que tenía, tenía sus sombreros iniciáticos y toda la Biblia. Mira, hasta Gisela, ¿tú te acuerdas de eso también? De por los Tenía su enseñanza. Tenía su enseñanza. Voy a poner esto acá en, en silencio. Ese, ese ¿Era Homero
1: en alguna vida pasada? Yo creo,
0: yo creo. Yo creo, yo creo que de verdad que sí. Así que... Esa parte de practicar la paz, igual que en, en bolos que tú te paras, hay unas líneas, hay unas flechitas que uno piensa y cae, eso es pifia, no esas son tus guías, hermano. Hay guías, la guía final donde tú tiras parece una, una V, como si fuera una serie de arcángeles llegando a la Tierra, pues son puras flechitas en forma de V, donde tú eliges tirar la ola dependiendo del efecto que quieras lograr. Tú cuentas los pasos, eso me de cuando estaba chiquito y cuando... Fui a jugar después de muchos años, es hey, cierto que esto tenía estos pasos y me acordé y la gente se rea, que tú estás haciendo? digo, no, es que en teoría se debería jugar así, tira hombre, que no sé qué, que los compañeros lo que quieren es tomarse su cerveza y pasó un buen rato. Y hay algunos que juegan súper bien, son más competitivos y otros que es igual que los niños, quieren poner las barras a los lados y, y hacer desorden, ¿no? Pero en nuestra vida, en lo que nosotros queremos precipitar, ya hemos hecho desorden muchas veces. Muchas, muchas veces y hemos precipitado cosas imperfectas que quedaron dando la vuelta por ahí. De allí que nos toca aprender, si queremos en algún momento ascender y graduarnos, los poderes del fuego sagrado. Y el, uno de los principales poderes que aprendemos cuando entramos a la enseñanza, era como el que decía Jorge, meter el freno de manos de la llama violeta para recoger todos esos pinos, todos esos objetos que tiramos adelante, todas las bolas de bolos que dejamos por ahí, nuestro juego, limpiarlos, ordenarlos para un juego más profesional y dentro de ese fuego violeta sabemos que hay varios conceptos, transmutación purificación también, además del, del fuego blanco la purificación dentro de la llama violeta y purificación también y hay ritmo o sea ritmo de la invocación o sea hay tantas cosas otras otra facetas del, del fuego violeta que necesitamos y esa parte del ritmo en nuestras vidas cuando lo hacemos bien, pareciera que el esfuerzo de nosotros tuviera que ser menos. Se lo digo un ejemplo, compañeros de Japquido que por su trabajo eh, no los ves seguido. A veces van una vez al mes y cuando van eh, cintas negras, profesionales, tú lo ves que practican como si fueran todos los días. Yo le digo, hey, yo a veces vengo todos los días, a mí eso me duele, no lo puedo hacer. ¿Cómo tú haces? Yo como en la casa en split, me pongo enfrente de la televisión. Oh. Sí ahora te voy a mostrar la foto de uno de los de los, ahí lo tengo, de uno de los profesores que estaba, que es un profesor ya que tiene su buen par de años no se la voy a poner allá en pantalla así que después se, la, se las muestro hay que apagar ¿ok? L Lorna tiene los dos controles aquí especiales el otro no está por acá Kira uy, gracias estaba en stealth Mode no, no sé cómo llegó ahí, no tengo la menor idea. No sé qué te estaba diciendo, me fui en, el, en el, sí, del split. El profesor dice, él incorpora las artes marciales a su vida como películas de, de, de Kung Fu que hemos visto que te dicen de que tú no eres un artista marcial, el arte marcial es parte de tu vida. O sea, el arte pasó por tu vida o tú pasaste por el arte. Y este eh, joven, digo joven porque tiene como 35 años, hace eso, y tú lo ves, entonces cuando regresa a las clases, hace las caídas, hace los hartos mortales, y tú digo, ¿cómo tú haces eso practicando tan poco, en algo que si tú no lo haces todos los días, tú te lesionas, yo estoy en la casa, viendo televisión, estoy en split, en cualquier lado que estoy haciendo hago mis ejercicios de estiramiento, estoy en la fila del banco, como decía otro compañero, y hago squat, en la fila me agacho, eso yo se lo escuché también a Van Damme, Van Damme decía que cuando él está en el, él dice que apretaba todos los músculos del cuerpo, y así dice, claro, tú todo el tiempo tienes que estar pensando en ejercitarte. Bruce le decía, yo si iba en algún lugar en carro, a voluntad me estacionaba mucho más lejos para ir caminando, siempre subía las escaleras, o sea, para incorporar, poder incorporar lo que voy a hacer. Si tú nada más lo ves como una actividad, en el momento que lo voy a realizar, nunca entraste al arte, igual aquí. Si tú piensas, tú cambias Tú ves la cara a la gente, ¿no? Dice, que entro acá al templo, postura recta, me paro bien, trato de no decir cosas discordantes y apenas abajo digo, no sé qué, 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 este, qué, el otro. Entonces <risa> que vi acá en el libro de la ley de precipitación que Broderville te dice, cuando tú vas a invocar los rayos eh, cósmicos para una actividad, tú tienes que sacar el pecho, meter la barriga, chin, o sea, la, la barbilla como si fuera militar militarmente hablando, él te enseña toda la postura, levantar la mano, ponerla como si estuviera sosteniendo una copa, esta acá para magnetizar los rayos de sanación, de administración, de lo que sea, la otra mano acá, para cargar, y ahí tú magnetizas, pues dice tu postura, tu columna vertebral tiene que estar recta, o sea, ¿qué te está diciendo ahí, hermano? Todos esos chakras tienen que estar alineados, es un estatus mental y emocional para cargar, y él te lo describe a perfección, lo visualiza dice, esto funciona sí o sí, siempre, pero tú tienes que tener toda la postura mental y emocional, entonces no puedes estar así, magna presencia. No, o sea, no eres un señor de tú mismo, o sea, no eres tu propio dueño. Y de ahí que todo necesita un estatus mental y emocional. Te lo describe aquí, en la ley de precipitación, de forma genial. Y digo, wow, mira los detalles que a veces son los que, te, de, te, te hacen pasar de un amateur a un profesional. Yo eso no lo había visto. Y ahí te lo explica Broderville. ¿Y a Broderville quién se lo explicó? Gay Balar o el mismo maestro Sendido San Saint Germain. Se lo puedo haber dicho en una de esas charlas que él veía el, el rayo de luz y sonido. Y por eso él condujo tantas sanaciones. Que Broderville hizo cantidad de sanaciones. Y uno va aprendiendo todos esos datos. Y hay veces que. Al manifestar nosotros la teoría, esos pequeños tips como los que te dan los profesionales, que te dicen hermano, antes de hacer este ejercicio, haz este estiramiento, no hagas este otro, y eso viene de la experiencia. Los maestros acá nos resumen toda la experiencia de vida de su, de su, toda, de todo su trayectorio antes de ascender, y toda la información luego de ascender, y eso es un gran privilegio tener eso de primera mano, pero lo tenemos que aplicar. Y entonces, si nosotros no paramos las revoluciones en nuestro motor mental y emocional, no generamos un ritmo de invocación. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo ahora para ciertas cosas? ¿Y hey, para qué los celulares tan chéveres? Uno le dice a Siri ahí, o lo pones a mano, ponme una alarma, para que no se me olvide, hacer este ejercicio, un ejemplo, a las 7 y media, 2 de la tarde, 8 de la noche, un ejercicio de 5 minutos, y lo pongo ahí para acordarme porque... Tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos, y ahí es donde está el secreto, es dale, 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 y no esperar, como cuando tú vas al gimnasio, yo tengo amigos que van al gimnasio y tú lo ves, que parado, después dije, ¿eh? Be, Media hora de, de ejercicio y 45 minutos porque tú quieres ver. O sea, que de, ¿cuál es el efecto de que cuando tú le das que te hinchas? de que quede pompeado. Es una emoción. Cuando tú, tú pasas cierto nivel de repeticiones que tú te inflas, que eso te dura un par de horas. Y yo tengo amigos que antes de ir a una discoteca o lo que sea, le meten para llegar así. que a las chicas, dije, entonces, sí, por, la cosa que hacen los compañeros. Por favor, sí, eso es oficial. Fin de semana, tú ves los gimnasios ahí, de ahí se bañan y corre para pa estar le dicen, estoy así, quedé temporalmente hinchado que los músculos quedaron. Y verte los resultados, nosotros queremos hacer muchas veces eso, Quiero hago los decretos, hago los decretos y me quedo mirando para todos lados y que ¿por dónde viene? ¿A dónde sale? Entonces tengo mi atención en la manifestación y no en la petición, entonces desbalanceo el cuerpo y estoy sacando energía de algo que tiene que ir hacia arriba en ese momento a ver horizontalmente el resultado, que yo sé que estamos invocando para ver el resultado, obviamente, pero si más de la energía se va al resultado, nos estamos saltando pasos. Entonces quiero hablar un poquito de eso. Dice, el amado Kutjumi dijo, si escuchan sonido es que hay unas máquinas retroexcavadoras acá en, en los lotes de al lado que están haciendo unas limpiezas y se escuchan ruidos de camiones y máquinas, no se preocupen, es, es allá al lado, no es aquí. Sí, así que se escuchan así, de que sonidos eh, surround, 4D, sí, hay sonidos 4D hoy. Y en la película tenían odorama, estaban usándolo bien, 4D que la vi, estaban, ellos siempre usan, cuando pasaban por las escenas de playa, el olor a copertón, oh, sí, oh, oh, ya nada más le faltó la cuña, eh, pero estaba, estaba fino, estaba, estaba bien, como en los años 70, en los 4D están usando muchos olores también. Y es si un requisito más, dice el maestro Kuzumi para una manifestación exitosa, que es lo que nosotros queremos. ¿Cuántas manifestaciones no exitosas hemos tenido? O muy exitosas, pero de algo que no queríamos. Yo las he tenido, cantidad de veces, tengo, yo es que la veo, tengo una pequeña pizca de iluminación para darme cuenta, eso es una manifestación mía totalmente exitosa, pero yo no quería eso. La de que no diga como la palabra, como el, el refrán que de la broma de Mario, entonces tú pones la, la, la atención en lo que no querías con tanta fe que se manifiesta lo que no querías. Dice, un requisito más para una manifestación exitosa es la necesidad de mantener armonía y paz. No solo durante la precipitación, sino después de que ocurre la manifestación. O sea, ya te bajó lo que pediste. ¿Qué sucede cuando uno recibe el regalo? Uno tiene... Un desborde emocional. ¡Por fe Y no sé qué vaina. Gracias. Po o sea, te vino lo que pediste. No te estoy diciendo que no te pongas feliz. Pero si tienes un desborde emocional, des desestabilizas la base de la manifestación. Eso yo no me acordaba. Yo sabía que uno tiene que man manifestar concepto inmaculado y todo eso. Cuando estoy pidiendo hasta que llega. Cuando llega es, hermano, victoria y tú celebras la victoria pero si tú pierdes se te descarrilan los caballos en esa manifestación de victoria la manifestación pierde por así decirlo cohesión molecular porque eso acaba de nacer por así decirlo hay que cuidarlo, alimentarlo para que siga creciendo en vida esa manifestación de lo que tú pediste sea un milagro que pediste sea un negocio nuevo una idea o un producto que tú estás creando tienes que permitirle crecer después de que nació.
1: Eh, se parece pues, que en ese desborde emocional se mete como una especie de queja también, de tristeza y de melancolía, porque porque si no te llegó, entonces recuerdas de todo lo que sufriste porque no lo tenías.
0: Exactamente. Sí.
1: ¿Tú te acuerdas del...? Sí. Como, 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 como el... El, de, la, el como, del
0: agua. Sí,
1: sí. sí, el del agua de Jorge. Eh, que qué que se que, que, que tenía... <ríe> Ay, echa, que, echa el cuento que que entero, echa
0: el cuento entero. ¿Cómo era el que cuento? Estaba, que estaba, estaba en un tren.
1: Era la madrugada y uh -huh. se escuchaba una voz que decía: ¡Ay, qué sed tengo! Toda la noche, ¡ay, qué sed tengo! Después muchas horas se para un señor: señora, ahí está su agua! Después pasa, no pasa ni cinco minutos: ¡Ay, qué sed tenía! Ay, exacto. Gracias,
0: gracias. Francisco. Sí, Tú sí. te das cuenta qué sucede, al, hermano. Acabas de desbar... Por más rica que sea esa agua, te la acabas de dañar, porque pusiste la atención en la queja de nuevo. Y qué significa queja? Pensamiento, sentimiento, palabra y acción para atraer de nuevo un sufrimiento específico. Es por más que sea el agua más fresca, más pura, cristalina de montaña del mundo, ¡ey! No te va a quitar la sed porque vas a quedar en esa tensión de nuevo, va a ser muy temporal el, el relief que vas a tener. Entonces es mejor dar las gracias y bendecir lo recibido. Siempre, por supuesto, Siempre. dar las gracias y mantener la calma. O sea, yo no, yo no te estoy diciendo, no te pongas, claro, gracias Padre, pero de ahí a que gracias Padre y, que, y empezar a mirar horizontalmente, ustedes no se imaginan cómo era esto, qué horrible, Dios Santo, que es lo del de, cuento que es de Tony de Melo, creo es.
2: O imagínate que uno pidió un suministro económico y llegó, y entonces uno le dice a todo el mundo... Ah, todo el mundo
0: te va a pedir plata, hermano. <risa> <risa> y
2: quedas igual que antes. Gracias,
0: Lorna. El amigo de, de César, acuérdense, el amigo de César, se ganó un millón de dólares en la lotería aquí en Panamá. Y él era trabajaba en un en un restaurante, se ganó un millón de dólares. César lo vio como un año o dos años después, estaba trabajando de nuevo en el restaurante. O sea, no era porque si tú me dices no, que, es que a mí me gusta esa actividad, comparto con la gente, yo no tengo nada que decir ahí. Pero era por necesidad que había pasado. Le compré una casa al tío, le compré una casa a no sé qué, esto hizo mal esto que el otro, se, 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 se tiró la plata al millón de dólares.
1: Mira, a nuestro, a nuestro deportista de alto nivel, que son los boxeadores panameños, uh -huh. y de repente a los puertorriqueños, los mexicanos, les, y es cierto que a veces les pasa esto, que son gente muy pobre, que se vuelve millonaria pues entonces se sienten agradecidos con la vida y parrandean, celebran, y van a buscar al amiguito que les dio de comer a sus sí. hijos cuando está, uh -huh. y, al día, y, a los, y al año y medio la bancarrota, yo no te hasta digo la que, próxima
0: pelea millonaria. Yo no te digo una que pelea... no ayudes, Francisco, yo sí. no te digo que no ayudes, pero tú tienes que tener control, eso le pasa mucho a los futbolistas también. que o ese derecho
1: en, de conciencia también.
0: Que ponte que salen de un club de barrio y entonces lo contratan en Europa, por así decirlo, un club grande de, de su país, pero ahora les están dando, eh, por lo menos en Europa creo, a los jugadores que los llevan así, le están dando cursos de economía, le están dando cómo mantener su finanza, te educan. Y eso es que, hey, que iluminado a esta gente pues tú estás cuidando a tu asset, o sea, tú estás cuidando a tu jugador, a su tranquilidad y paz mental, porque tú puedes tener el mejor jugador del mundo, pero tú le estás pagando 50 millones de dólares al año, que hay gente que gana 10 veces más eso, y está ahí y se está gastando toda la plata en lo... El, ese tipo no sale a la cancha tranquilo sale pensando dije pegaste toda la plata tengo que ah, tú no te puedes concentrar en tu deporte profesional y de ahí eso pasa con los boxeadores que pueden salir o sea cuando tú no tuviste ese nivel de, de entrenamiento Entonces nosotros fácilmente con esta cantidad de nuevas habilidades que vamos ganando necesitamos sí o sí, los momentos de aquietamiento para la guía de la presencia y por eso el proceso de precipitación pasa por el segundo rayo de iluminación, de estar consciente si eso es lo que debo, si está en orden divino eso, esa actividad que yo quiero precipitar. Porque se puede dar el caso que tú jalas energía de tu batería para una precipitación y la haces y no necesariamente esa precipitación está en orden divino. Tú te gastas tus ahorros... En vez de bajar en orden divino eso de la presencia, como cuando te digo tus ahorros, es que te ganaste un millón de dólares en la lotería, pero tú sigues trabajando. Tú no cambias el estilo de vida a lo loco para invertir ese dinero conscientemente, seguir evolucionando, puedes ayudar a tu familia, puedes ayudar a esta persona, pero sin despifarrarlo, por así decirlo, ¿para qué? Para poder utilizar eso de una mejor forma. Y tú mantienes tu trabajo, yo conozco una señora así, que le dejaron una pequeña herencia una señora humilde, le dejaron, ponte, como 200 mil dólares. Y la señora trabajaba en una casa de familia. Y súper inteligente, tú puedes decir, no tiene mucha educación, empezó a poner, puso un negocio pequeño, siguió trabajando, no se gastó la plata, hizo crecer ese aceite. Sí, señora. Yo dije yo le digo, cuando la veo, digo, yo me quito el sombrero. Pues me, la veo así como una vez cada dos meses, pues la conozco. La saludo, leo digo, qué, qué interesante, la felicito, porque a pesar de su origen humilde, es inteligente. Y no se gastó y no permitió que, o sea, que te llega, o sea, hasta un primo que tú no ves hace 45 años, te llega a pedir de todo. Igual, cuando tú descubres estos poderes, tus primos energéticos, las cosas que te roban la atención, ...van a venir corriendo donde ti... sí señora...
1: ...pregúntale... ...jugando con un adolescente... ...si tú tienes un millón y medio de dólares... ¿qué tú dices... ...el millón lo dejo a plazo fijo... ...como todo dice esa pendejada... ¿no? Sí, no es así. ...y el medio millón me lo voy a tirar... ...y me lo voy a echar al... pup ...o sea que tú agarras ...un tercio de tu fortuna... ...y te vas a capitalizar así... ...para satisfacer a todos estos primos... en, ...a todos estos primos astrales... ...no...
0: ...exactamente... ...entonces sí. lo la parte física es fácil de ver... Pero la parte emocional, entonces cuando uno empieza a trabajar con estos poderes de invocación, hey, te pones más sensible, eso lo sabemos hace muchos años, sensible a que tú decides. Y de allí que uno tiene que tener su descanso correcto de los cuatro cuerpos para poder tener la mente consciente y estar concentrado y saber en qué yo pongo mi energía todos los días. Entonces cada vez que tú estás pidiendo, invocando la presencia, descárgame esto, Descárgame esto, tú estás magnetizando. Tienes que saber que te van a aparecer los primos emocionales, astrales, etéricos y físicos. Y de repente vas a tener unas necesidades que tú no te acordabas de hace mucho tiempo y es porque está subiendo tu nivel energético y los cuatro cuerpos dicen ¡Ay papá! El señor Vulcano de una clase súper chévere de eso que te habla de que eso es como si fuera un juego de basquetbol. Los cuatro cuerpos se pelean el balón de la energía de la presencia que baja. Entonces, tú empiezas a trabajar en decreto, cantos, visualizaciones, tú vas a magnetizar más, tú estás expandiendo la polaridad de tu magneto, señor, eso es así, o sea, si tú le das a las pesas, es imposible que no te crezcan los músculos, es causa y efecto. Entonces, tú le das a las pesas, tú tienes que saber que tú necesitas tu tiempo de descanso para que el músculo se expanda, tu tiempo de descanso, el movimiento correcto, no es a lo loco, le doy así, sino tiene su técnica, tiene su postura, ¿para qué? Para no lesionarte igualmente, uno no se tira de que voy a hacer split en un día. Hermano, te vas a romper los tendones, vas a estar hospitalizado y también, varios meses. Y, de y también allí alimentarse que...
1: diferente, porque es una nueva fase, De mi experiencia personal, cuando estaba más joven, ¿Es? yo hacía pesa, pero también comía como cuando no hacía de entonces uh -huh. parecía parecía un pequeño bisonte un pequeño ¿Qué? mastodonte pero me decían come mejor ¿para qué? ¿Qué? ¿para qué? ¿Para o sea, que a mí no importa que... yo estaba yo impresionado porque estaba bien en grandote pero no era lo que se quería ¿no? claro entonces uno esa es la inexperiencia y no a mí no me importa porque parezco un toro me respetan pero podía tener más
0: salud todavía pero, ¿cómo se ríe el horno? De, del ¿Sí? cuento Francisco? ¿te das cuenta de eso? entonces es igual a nivel mental emocional uno está alimentándose súper bien, pero te sientes lleno de energía, entonces tienes que poner atención en qué vas a poner esa energía. ¿Para qué nosotros nos estamos entrenando de esa manera? A ver, los que están allá del otro lado, que nadie ha dicho nada hoy. A ver, ¿para qué nos estamos entrenando de esa manera? ¿Para qué queremos poderes de precipitación y magnetización, además de lo obvio?
2: Bueno, si han mandado saludos, todos los que están conectados.
0: No, a ver si contestan, entran en el juego acá, gracias. Gracias, Lorna. A ver si entran acá. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros nos estamos entrenando? A ver, yo sigo acá y me mandan la, las respuestas. Sigue diciendo el amado Kujumi. Un requisito más para una manifestación exitosa es la necesidad de mantener la armonía y la paz. No solo durante la precipitación, sino después de que ocurre la manifestación. La paz es el proceso de sellar que sostienes tus esfuerzos sin paz. No pueden durar ni el imperio más grande, ni la fe religiosa más bella. O sea, puedes tener la fe religiosa más bella, no dura sin paz. Ni la civilización más poderosa sucedió en la civilización del desierto del Sahara, allá donde estuvo el maestro San Germán hace cientos de miles de años. Era hermoso, todo espectacular, perdieron la paz, se dejaron invadir así como tampoco la manifestación más pequeña del hombre, más tímido. Allí donde hay armonía, paz y tranquilidad, eso que ustedes han producido no se lo puede quitar ni se puede desintegrar. Tú, tú, tú precipitaste una silla, pero lo hiciste siguiendo los pasos. Son esos muebles que tú vas a la casa de alguien y ¿qué de cuándo es eso? De 1914. Yo he visto cosas así. Está, no le cae la polilla. Y no es que le dan ningún tratamiento especial, sino que la persona que lo hizo le metió este nivel de amor. Orgullo de felicidad, no orgullo de que el mío es el mejor, sino de, de, de esa concentración, que esto lo voy a hacer a la manera de Dios perfecta, no, hacer, no como si fuera algo en masa a lo loco, sino le metió tanto cariño que esos electrones se mantienen ahí perfectamente unidos a través del tiempo. Ey, mírala, Egipto y otras grandes civilizaciones que tienen miles de años ahí esas piedras, y tú sabes que son piedras, y se lo pueden haber llevado igual con todas las cosas que han pasado en todos estos miles y miles de años, están ahí. Son tan perfectas que hasta
1: piensan que, que fueron los extraterrestres que la hicieron, no se concibe que el ser humano pueda llevar a esos niveles de perfección. Cusco,
0: hermano, que dice, no, no entra ni una aguja, no entra entre las piedras esas, cómo cariño hicieron esa cosa a esa altura... Esa gente, niveles de perfección, conectados totalmente, y lo hemos leído en la, El la, es la culpa de los
1: extraterrestres. Sí, de una vez diga, no, no, eso no, no,
0: fue, no, no. Deja, sí. deja que Jorge lo haga, eso sí. fue, fue otra gente, ¿viste? porque acá esto no pueden ser. A ver.
2: Tienes dos respuestas eh, de Iván Viruet, que dice así, para servir al propósito de tu plan divino de perfección y al plan divino de general y para tu propia ascensión. Ok. Tienes bien. otra respuesta de Leticia López desde Estados Unidos. Dice, nos estamos entrenando para ser maestros de la energía y vibración. Ok, muy bien. Ajá, y otra de Flor que dice, Dios te bendice, Cristian, y a todos mis hermanos.
0: Bendiciones, Dios. Flor, un abrazo enorme.
2: Dice, nos estamos entrenando para ser maestros de la energía y vibración. Muy bien. Ajá.
0: Ok. Ajá, okay. lo voy a dejar por si llega alguna otra ahí, que falta, lo que dijeron está perfecto, pero hay un, un pedacito para el requerimiento de la hora que viene extra ahí también. El Maestro Ascendido Suria dijo, respecto al mismo tema, me gustaría recordarles que traten de mantenerse a sí mismos armoniosos a toda costa a toda costa, maestro, tú no te imaginas lo que a mí, las cosas que me han pasado a mí en los últimos dos meses, No puede decir, y tú me estás diciendo que a toda costa, dice, ¡a todas! Me el horno se ríe, dice, ¡a toda costa! ¿De ¿Por qué? Porque si no, uno se desconecta de la de la presencia. Pero tú no sabes, ¡hey! Dice, a toda costa. No hay excusa, por ahí en otro lado le dice, no hay excusa para que ustedes pierdan la cara de, de bandida que me pone el horno ahí. Es así, o sea, eso es parte de, de nuestro entrenamiento. Y, obviamente, es igual cuando tú aprendes a hacer un ejercicio nuevo, complejo, tú ves esos pasos de danza que la profesora de danza como, como Nere los puede hacer y uno los trata de, de hacer y uno le queda como Robocop. O sea, qué horrible cuando uno se va. En Hapkido nos filmamos también bastante. Entonces vemos al profesor hacerlo y después nos vemos y, no, y uno piensa que lo hago espectacular. Y cuando uno ve el video dice, ay, Dios santo, todavía me falta autocorrección, autocontrol, la cosa es darle mejor. El problema es cuando no, no vemos. A mí, soy sincero, tuve un problema grande con la parte del canto porque al principio, hermano, la explicación teórica a mí no me servía de nada. Yo no entendía y Jorge me decía que está sordo. Un amigo mío también me decía. Y yo empecé a entender lo de la vibración de la boca fue con una aplicación del iPad que cuando uno hacía el tono subía y me marcaba no solamente la nota, sino donde subí el tono y lo pude ver. Y dije, gracias, padre, gracias, a Steve Jobs, te bendigo donde estés, hermano, por haber creado una cosa así que me permitió verlo. Y ahí empecé a trabajar. Voy en el proceso de trabajo. Pavarotti, todavía me falta bastante. Y pasaba bastantes barreras, pero ya entiendo. Entonces, nuestro trabajo en la parte espiritual, a veces eso, mostrarle a las personas para que puedan ver, porque. Tú los puedes guiar a la fuerza y tal vez la persona no lo está viendo. Entonces nuestro trabajo primordial a veces es poder ayudar a otros a ver, a percibir dónde dónde está el error. Como cuando tú estás aprendiendo a manejar y te chocas contra todo, y que abre los ojos, yo estoy viendo. No, Norma, no, hermano, es haz esto. ¡Oh! Wow. O sea, poder ver eso y de ahí que la persona aprenda a manejar. Con los ojos abiertos todavía se va a chocar, pero ya sabe dónde están los obstáculos. Y nosotros a veces esa parte nos cuesta. Tengo otra respuesta por aquí. Y otra respuesta
2: de Mercedes Pérez, de este Massachusetts. Bendiciones hermanos. Bendiciones. Bendiciones, Mercedes.
0: Un abrazo grande.
2: Queremos ser maestros de la energía y vibración y así alcanzar la ascensión. Y, ante, y antes de todo esto debemos redimir la energía mal utilizada.
0: Ok, todo bien. Van acumulando todo eso. Súper. Falta algo del requerimiento de la hora. Le estoy dando la mitad de la respuesta. Falta algo ahí del requerimiento de la hora. Y dice: Me gustaría recordarles que traten de mantenerse a sí mismos armoniosos a toda costa y refrenarse de irritarse y cambiar la acción vibratoria de sus átomos. Ah, maestro, ayúdame a, a hacer eso todos los días en orden divino.
2: Otra respuesta de este de Blanca Uribe, perdón. Buenos días, Cristian. Nos estamos entrenando para lograr el nivel de paz y armonía que nos permita volver a la casa del Padre.
0: Súper bien. Todos están bien, pero algo... Y le estoy dando la mitad de la respuesta. De, del requer, o sea, estamos haciendo todo eso también, sí. Pero hay algo del requerimiento de la hora. Si se los dicen, ustedes se acuerdan de cuáles son los requerimientos de la hora que nos dice el, el Maestro. Se acordarían más fácil. Busquen, busquen. Segundo. Comprenderán que cualquier actividad de negocio, sea grande o pequeña, debe tener un núcleo central. De la misma manera, cualquier orden mundial de naturaleza religiosa, refiriéndose al puente de la libertad, debe tener un centro corazón fuerte dentro de este, si es que va a sobrevivir, dice el maestro. Muy importante. El núcleo representa el corazón del movimiento y todos los individuos y grupos que existen en vida y sustento del corazón representan los electrones girando alrededor de ese núcleo eso es como la visión y misión de una empresa si la empresa no tiene una visión y una misión super definida pierde el patrón y no se puede adaptar fácilmente a los cambios un ejemplo Apple Apple antes se llamaba Apple Computer porque hacían solamente computadora y <coughs> perdón siguen haciendo computadoras, pero en algún momento, en, en los 90, se dieron cuenta que el shift, el cambio, que Steve Jobs era clarito en eso, dice, yo nunca sigo el balón, yo voy a la posición a donde el balón va a ir, o sea, él pensaba por adelante, dice, si tú sigues el balón, siempre vas a, estar, vas a ser un follower, un seguidor, entonces dice, yo voy donde el puck, él, él hablaba creo que con el concepto de, de esto de hielo, de ¿cómo se llama? De hockey. De hockey, creo que era de hockey.
1: El bate. ¿Mm?
0: El bate. ¿En bate? Bate. Ah, no, pero era, creo que de hockey, él estaba hablando de que estará donde va a estar y ese puck de, de, de hockey, de ah, hielo, yeah. se mueve rapidísimo. Eso es una cosa así. Tú tienes que estar donde va a estar antes. O sea, si tú vas a seguir eso, siempre vas a estar, vas a estar tarde.
2: Dice Olivia Magaña, de este. Ay, espérate, ver. Está en Guadalajara,
0: Olivia, ahorita mismo.
2: Ah, bueno, desde Guadalajara. Digo yo,
0: o sea, la, la, la mandé para Guadalajara. Creo que sí <ríe> está.
2: Dice, Olivia, venimos a servir.
0: Ajá, okay sí, sí, sí. Por ahí mismo, ajá, está tan... Complétame. Sí, correcto, pero complétame, complétame esa, esa parte ahí. Comprenderán que cualquier actividad de el, 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 ese centro, dice, el núcleo representa el corazón del movimiento y todos los individuos y grupos que extraen vida y sustento del corazón representan los electrones girando alrededor de ese núcleo. Lo que se siente en el núcleo, la cantidad de amor divino y fuerza centrípeta dentro del centro determinará el número de grupos o electrones que se pueden atraer y sostener alrededor de dicho núcleo. Todo movimiento hacia el centro es un movimiento hacia la periferia. Por otro lado, dice el maestro, las inteligencias que gobiernan los electrones externos deben cuidar que los electrones externos, los miembros y los grupos, no pongan un peso excesivo en el centro corazón. Claro. ¿A qué se refiere eso facilito? Acá en el grupo Serapis Bay, por ejemplo, cada miembro tiene su función. Todos cooperan en una actividad en particular y a veces mixeamos las actividades, hacemos de todo. ¿Por qué? Porque esa es la idea. Hay algunos que son especialistas en ciertas cosas. No por eso dejas de hacer la otra, aunque a veces nos hacemos medio los locos. Pero no por eso dejamos de hacer la, la otra parte, por así decirlo. Entonces no poner en exceso que... Jorge decía de que deja que Jorge lo haga, porque Jorge usaba ese ejemplo porque en uno de los libros del Puente de la Libertad decía, let George do it, que es un concepto muy inglés de que George, le decían era George el que manejaba y el otro era, ¿cómo era al revés? El mayordomo era era George y el que maneja no sé qué, que es un concepto muy inglés. ¿Mm? James, ¿viste? Ay, gracias, gracias, lo no sé. O ¿Se acuerda? James el que maneja y George el mayordomo. No, no deja que el mayordomo lo haga. Y nosotros en cada uno de los grupos, no, deja que Kira lo haga, o sea, si, si siendo la cabeza del grupo Kira, en este ejemplo, tú le dejas todas las tareas, no se puede, o sea, cada uno de nosotros tiene que asumir su parte en un grupo y tiene que asumir su parte en lo que queremos precipitar.
2: Como respuesta a tu pregunta, dice Juan Carlos Plaza, desde Bogotá, vivir siempre en el presente y no en el pasado ni en el futuro.
0: Ok, ahí está bien, pero se me está yendo. es fácil. O sea, necesidad de la hora, magnetizar energía para precipitar y acrecentar campos de fuerza. Eso es parte de una tarea de nosotros. Eh, no, no es tan difícil porque cuando ya tengo necesidad de la hora es fácil, porque me dijeron redimir la energía, sí, vale. Eh, ser maestro de la energía y la vibración, claro que sí. Pero uno da su granito de avena para el acrecentar la potencia del campo de fuerza, como hacemos con la transmisión de la llama que tenemos el próximo sábado, domingo, domingo, el próximo domingo tenemos transmisión de la llama de la purificación que están todos invitados muy importante y de ahí que esas son actividades que uno aporta de la energía que uno ha, man, uno ha magnetizado la energía que nosotros magnetizamos diariamente o sea, damos nuestro aliento, nuestra energía la brindamos allí en múltiples actividades y también a través de la respiración rítmica eso es parte de nuestro proceso
2: Llegaron respuestas antes de que tú dijeras okay. lo de uh -huh. lo, los campos de fuerza. Blanco Uribe le dio una segunda vuelta. Dice, nos entrenamos para servir a la vida.
0: Eso está muy bien.
2: Y Flor Narciso dice, para magnetizar e irradiar las virtudes de los maestros ascendidos.
0: Muy bien, perfecto. Todo eso está bien porque nosotros somos campos de fuerza personales en todos momentos. Acuérdense que se nos dio, la aposta está en esta encarnación de ser que templo, o sea, cada uno ser un pequeño templo, pero cuando nos reunimos todos, eso crece en potencia.
1: Sí, amarrándolo con, la, con lo que estamos dando de las pasos de la precipitación, uh -huh. podemos decir que lo, la base del servicio duradero en campo de fuerza de la paz interrumpida.
0: Es la paz, sí, correcto, exactamente. Cuando se interrumpe la paz, estás moviendo la base personal, grupal, Empresarial o de sí, lo sí, que por sea.
1: Por lógica, si, le, si no tumba la precipitación, la vas va a tumbarla de un movimiento grupal o mundial de campo de fuerza. Así
0: mismo es. Y de ahí que mantener mantener la paz es siempre importante y buscar actividades que que propicien ese sostenimiento de la paz. Pero tú te das cuenta que es unidad. O sea, si yo no no manifiesto la, la paz en mí, si yo tengo un ejemplo, tengo un problema, yo voy a hablar con mi instructora. Digo, mira, estoy teniendo esta apariencia para que estés al tanto y, y entonces uno siempre se mantiene y dice, mira, puedes hacer esto si te parece que esto que el otro. Haz estas actividades, uno se tiene que comunicar y decir, hey, mi eslabón ahora mismo está en este proceso de acrisolamiento en tránsito, por así decirlo, es una clase de del maestro San Germán. Está pasando por este proceso y tiene estas facultades. Ah, muy bien, gracias por decirme, vamos a tomar estas estas medidas para hacer que ese eslabón salga victorioso allí y si yo no pongo de mi parte dentro de un campo de fuerza en esas actividades haciendo gozosamente lo que quiero realizar feliz, de buena voluntad entonces pongo en peligro los otros eslabones de allí que ese es un proceso importante para lo que es precipitación grupal y nosotros en este grupo esa llama de, de la ascensión ofrecida al Han es importante, ese es como el la misión y visión grupal, entonces más las actividades que realiza el campo de fuerza de las transmisiones de la llama oficiales, más la transmisión de la llama que estamos haciendo este año de purificación, entonces uno aporta con su energía, con su aliento que es su vida, además de todas las cosas a nivel personal que queremos realizar para ser maestros de la energía y la vibración, porque todos tenemos materias personales, acuérdense, Dentro de las materias es como decir karma, karma personal, son tu materia, familiar, grupal, nacional y mundial. Por eso es que nos tocan. A veces dice ¿yo qué tengo que ver con esta actividad? Ya un ejemplo, tienes que pagar más el precio de la gasolina porque hubo una crisis en, en tal lugar, país petrolero. Es parte del karma mundial. Te das cuenta, dice, ¿qué culpa tengo yo? Porque hay energía de nosotros de otro tiempo allí. Entonces a nosotros nos toca también redimir, dice yo que voy a mandar decretos, eso queda a diez mil kilómetros de distancia, ya le di la vuelta casi para otro lado igual, siempre, si llega a tu atención te está tocando, hay energía tuya allí y eso es importante dice, es natural que la presión de las fuerzas del mal, que no desean ver establecido un orden religioso tal como el puente a la libertad no atacará la periferia sino el corazón. ¿El maestro Zuria te está diciendo eso. Una orden en la que los ángeles, los hombres y los maestros trabajan juntos armoniosamente presenta un blanco obvio para estas fuerzas. Sin embargo, si el centro corazón se une con los líderes grupales y miembros en un verdadero espíritu de trabajo en equipo, amor y consagración a la enseñanza de la huesta ascendida ninguna fuerza externa podrá derribar ese edificio y ningún mal triunfará sobre este entonces podrá precipitar la perfección que uno quiere Pablo el veneciano dijo para agregar que me quedan unos 10 minutos la mayor parte de la humanidad ha roto esta armonía natural con constantes conmociones irritaciones, enfados y enojos y han cambiado la velocidad de los electrones alrededor del núcleo de amor. Han cambiado su longitud de onda natural y los han sacado de la armonía de su plan divino, creando por consiguiente discordia y un ritmo partido. Y si perdemos el ritmo, no se da la, no se da la precipitación o se da discordantemente o se da algo temporal se da un carro de eso que tú lo ves nuevecito y todas las piezas son de mala calidad y la, la pintura es lustrosa y cada tres meses le tienes que cambiar las piezas como cuando compras esas piezas así piratas le dicen acá que son piezas que, que no son de la calidad original del fabricante que normalmente las originales te cuestan mucho más pero valen siempre la pena cuando compras una pieza pirata es temporal la armonía ininterrumpida es esencial para la precipitación, porque sin esta, los electrones atraídos desde su periferia, mientras que se esparcen dentro del mundo emocional, magnetizaste los electrones, el flujo electrónico, mayor flujo del que necesitas para vivir, tienen que pasar a través de tu mundo emocional. Entonces, si uno está peleado con fulano, sutano, mengano, lo que sea, pensando cosas que pasaron hace 5, 10, 15, 20, 30 años, no controlas, el. O sea, tú te das cuenta que vienen esos electrones perfectamente y entran en un remolino, que deberían entrar en un aura, en un tubo de pasividad total, entonces entran en un remolino, ese remolino que hace, tira esos electrones para todos lados, calificados discordantemente.
1: Ahora entiendo por qué el Psyguis eh, ataca el mundo emocional por medio del consumismo. Porque Para eso que te tu, precipitación, y te tu precipitación en base a que eres un ser incompleto, un vacío y que no eres feliz del todo. Ajá. Entonces tienes precipitación. Uh
0: -huh. sí.
1: Tienes precipitación porque si trabajas duro, okay. obtienes okay. cosas.
0: Deme un segundito.
1: Ahí está. Tienes precipitación, porque obtienes cosas porque, porque te cuadras con el sistema, pero siempre está ese sentido de que me falta algo.
0: Ustedes, yo les mandé un video hace como un año, un año y pico, de que está en YouTube buenísimo, de la carrera de ratas, el rat race, ¿se acuerdan? estaba explicado tan espectacularmente. cae las presiones a nivel de la masa, cuando te la presión de la masa de que tú tengas sí o sí el último carro, que si tú te lo quieres comprar, no tiene nada de malo. O sea, yo te digo que tengo una casa espectacular, con eso no tiene nada de malo, el problema es que tú lo hagas por la presión. Véanse esa película de Jones. De Jones. ¿Qué película más buena? Con Michael Duchovny, que era el de los expedientes eh, secretos de eh,
1: y eh, está Demi Moore.
0: Es Demi Moore, con, de Moore. No es con la rubia, que es la esposa de él.
1: No, no, Demi Moore. Era Demi con
0: Moore. Demi Moore. Muy guapa Demi Moore. O sea, esa película era una pareja de gente adinerada que se mudaba a tu barriada. Y era mercadeo, se mudaba, ¿tú no te acuerdas de esa película? Ya Jorge, ¿cómo le, la recomendaba? Se mudaba a tu barriada y salía a lavar el carro nuevo. Dije, mira, ve, este carro, era un product placement. wow me costó no sé cuánto, me hace sentir tan feliz. ¿Qué tú tienes? Ah, ok, pero esto, estas llantas, Pirelli, no sé qué cosa. Y después el otro día que mira el Rolex nuevo, hermano. Esto, esa era, y entonces después quedaban un tiempo ahí, se mudaban para otro lado, hacían lo mismo, o sea, era mercadeo, te generaban angustia y necesidad, que a veces la publicidad está realizada de esa manera, no es para mostrarte productos y servicios que tú necesitas, que ese era el orden común, mostrar la, la oferta para generar la demanda, sino te genera una demanda de algo que tú no necesitas, eso es el lado oscuro de la publicidad y, mercadeo. y del mercadeo, o sea, generarte, tú necesitas esto para ser feliz, porque tú vas a ser mejor, entonces Tú no quieres algo porque lo necesitas, que hay cosas que tenemos que usar, claro que sí, sino porque tú quieres ser mejor que el otro y te genera un sentido de competencia que esa vaina te empieza a joder, se te mete ahí, tú no te das ni cuenta. Entonces, dice la familia, dice, pero Lorna, tú, un ejemplo, tú tienes tantos años trabajando ahí, ¿cómo es posible que no cambiaste el carro? Y puede ser tu carro, tú si lo quieres cambiar porque está viejito y te da problema o está a la perfección y es un clásico que vale más plata que un carro nuevo, pero toda la familia dice que, ¿cómo es posible que tú en ese puesto no hayas podido tener un carro mucho mejor de no sé cuánto? O sea, por todo lado te entra en la línea tejo. Hermano, bueno, cuando te pasa okay. eso, estás listo para la foto. Sí,
2: es que yo he visto eso a, en, en lugares donde antes yo había trabajado, personas que las promueven a ser gerentes, y de una vez tú ves que van cambiando el carro, no porque su carro estaba mal, sino porque piensan... Mi puesto
0: tiene Exacto. que ir con esto.
2: Exactamente.
0: Uh -huh. Mi puesto tiene que ir con eso. ¿Cómo yo voy a llegar aquí? En, te lo digo, yo he a reuniones y los clientes... que ¿Ese es tu carro? Sí, porque, hermano, ese modelo lo perseguí durante años para manifestarlo. Y cuando me compre otro, yo creo que me voy a quedar con eso para seguirlo modificando. Y sí. se lo daré a Adrián o a Fabián o a mi hijo, o se lo daré a alguien que lo quiera. Con mi carro anterior, yo se lo de a alguien que lo quería, o sea, que, que le tuviera cariño, lo que lo tuviera, y la persona que se lo dio hermano, tenía miedo de manejar, y lo tuvo estacionado, nada más salía hasta la tienda de su casa, nunca quiso salir a la autopista, y dije, ay, magna presencia, dame paciencia, es eso, entonces, no sé, no es el problema de las cosas materiales, es que las cosas materiales te controlen, o que tú lo tengas como máscara, o sea, que esa parte material, sea la que va adelante, porque te representa, y tú sin eso, Dejaste de ser, entonces te digo, estamos en problema. Porque si tú eres tu vestido, por así decirlo, entonces no eres tú. O sea, tú tienes que ser tú, sea que estás en jeans y camiseta o estás en saco y saco y corbata. Entonces, esa parte se necesita introspección y recordar quién realmente somos. Quiero terminar acá el te, último te, pedacito. Te ja, dame un segundito y, y voy para allá, Francisco. Sí, dice, la mayor parte de la humanidad ha roto esta armonía natural con constantes, constantes conmociones, irritaciones, enfados y enojos y han cambiado la velocidad de los electrones alrededor del núcleo de amor. Han cambiado su longitud de onda natural y los han sacado de la armonía de su plan divino, creando por consiguiente discordia y un ritmo partido. La armonía in ininterrumpida es esencial para la precipitación porque sin esta los electrones atraídos desde su presencia mientras que se esparcen dentro del mundo emocional inmediatamente son sacados del centro o sea entran en un remolino como la creación solo puede tener lugar a través de la armonía cualquier precipitación producida sin esta armonía estará también sin centro y desequilibrada. Cuanto más armonía ininterrumpida exista en sus sentimientos, tanto más pura, permanente y bella será su precipitación. No hay nada que justifique la interrupción de la armonía en sus corrientes de vida. Eso nos lo dice el amado Pablo el Veneciano. Creo que hay un amante de la enseñanza hace poco que que era ese mismo párrafo. Y a mí eso, esa materia todavía está ahí pendiente. Dice, no hay nada, nada, nada que justifique la interrupción de la armonía en sus corrientes de vida. Eso es como la oración de Santa Teresa de Ávila que dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, solo Dios basta. Y entonces, si tú no pasas la primera parte, que nada te turbe. O sea, no puedo ir para la segunda parte, entonces, si algo te está turbando, echa para atrás. De nuevo, ¿por qué? Y ahí haces tu ejercicio, yo soy uno con la presencia yo soy, la presencia yo soy es perfección, aquí y ahora, vamos de nuevo. Hay algo que me está espantando, echa para atrás, hay algo que te está turbando, entonces eres sensato en, en tu autoanálisis, entonces te dice nada, y dice, ¿cómo que nada, maestro? O sea, tú no estás viendo cómo está el mundo, la ilusión, la temporalidad, y si tú pones la atención ahí y piensas que eso es la realidad, lo estamos alimentando, ha sido ordeñado, o sea, ha sido, te han sacado la energía para darle vida a esa temporalidad, sí, es así, hemos alimentado a, te visualizaste como una vaca así, de que la jubre, de que chiqui, chiqui, chiqui. Sí. Ustedes han oído hablar del ritmo partido en su música moderna, o sí. Sea, cuando entran en la atmósfera de algunos individuos, el ruido y la discordia de sus átomos es aún más notable que esta música distorsionada. De hecho, la música distorsionada no es sino una copia de la emanación de la corriente de vida del compositor. ¡Ay, papá! O Está sea, hecha la carta de la,
1: de la rata vibracional, sí, vibratoria.
0: Sí, no, no puede haber de otra, te das cuenta la música de la actividad del puente o cualquier melodía armoniosa los asistirá en volver a ordenar la sustancia electrónica de su cuerpo y el corazón del silencio verterá de nuevo su nota cósmica a través de estos electrones. El poderoso ser armonía les dará una asistencia inestimable cuando llamen, ordenen, exijan e insistan sobre la armonía inquebrantable de su propia corriente de vida ninguna persona, lugar, condición o cosa es lo suficientemente importante para destruir su armonía
2: mira lo que dice Eduardo Gamboa de este México con respecto a eso buen día, bendiciones a
0: todos bendiciones, bendiciones hermano, un abrazo grande
2: cuando pedimos paciencia, la vida en su infinita sabiduría nos dará situaciones que nos saquen de quicio. Entonces, es ahí
0: que debemos pedir compasión
2: divina para aprender.
0: Claro, para poder ver la materia. Eh, me acuerdo una amante de la enseñanza que se mandó, no me acuerdo cuándo, que lo leí hace poco de nuevo, que está en como pie de página o está en, en la introducción de uno de los libros, que puso Jorge, dice, las situaciones en tu vida no están ahí para joderte la vida. O sea, dice otra palabra, dice otra palabra, pero 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 significa eso. Sí, sino para que podamos aprender, que podamos parar, invocar, y obviamente en el estilo de vida tan rápido que nosotros tenemos, no nos es fácil. Es como que si te dijeran, dale suave a través de los conos, y nosotros en vez de ir en primera y segunda Queremos ir en quinta, y en quinta, o sea, te vas a despistar, y de allí es que uno tiene que aprender a manejar correctamente sus cuatro cuerpos y mantener la velocidad correcta y saber dónde son las curvas, dónde son las rectas para acelerar. Y te dicen, no hay nada, o sea, o sea y si los maestros te lo repiten tanto, no un maestro, sino dos, tres, cuatro, cinco, todos los maestros te lo dicen, pongamos atención ahí, o sea, que es realmente, en dónde estamos fallando. Si te dicen, y hey, no hay nada, nada, dice, dice, wow, dice, el poderoso ser armonía les dará una asistencia inestimable cuando llamen, ordenen y exijan e insistan, insistir una y otra vez sobre la armonía inquebrantable de su propia corriente de vida. Ninguna persona, lugar, condición o cosa, es lo suficientemente importante para destruir. Nada es lo suficientemente importante. O sea, y si nosotros entonces estamos perdiendo la armonía por persona, lugar, condición o cosa, nos estamos saliendo de la presencia temporalmente. Dice, ya que el individuo solo condena lo que está afuera cuando no ha dominado lo que está adentro lo voy a repetir para que eso nos quede al, para finalizar la clase como, como mantra ya que el individuo solo condena lo que está afuera cuando no ha dominado lo que está adentro se lo dejo esa picando ahí cuando finalmente aparece su manif manifestación en la pureza de la forma en que la han deseado y diseñado tienen que mantener la paz y la armonía de sentimiento que sella Toda su creación terminada en la protección divina. Después habla sobre mantener el silencio sobre nuestros planes, que es la clase que amarraba con esto. No pude entrar acá hoy, pero no hay problema. Seguimos la semana que viene. Muchas gracias. Me pasé un poquito del tiempo. Ilimitadas bendiciones a todos. Cualquier pregunta, cristian.cerapisbay.com Muchas gracias. Un abrazo grande para todos.